0: Mantenerse firme para Cristo en la actualidad no siempre es algo fácil. En una sociedad donde llaman bien al mal y mal al bien, mantenerse firme por la justicia puede ser difícil. Solo hace falta que alguien le insulte, le cierre la puerta en la cara o le persiga en el trabajo para que sienta el aguijón de pararse solo por Cristo. Dios nunca prometió que no enfrentaríamos la soledad en la vida, así que, ¿cómo podemos enfrentar el rechazo cuando lo experimentamos? Hoy en Momento Decisivo, el doctor David Jeremiah nos hablará de un hombre llamado Jeremías que experimentó la soledad al pararse solo para Dios. Y ahora presentamos a nuestro pastor y maestro de Momento Decisivo, el doctor David Jeremiah, en la voz y adaptación de Miguel del Castillo, con unas palabras más de introducción a nuestro mensaje para hoy titulado, el siervo solitario. Gracias y bienvenidos a Momento Decisivo, a esta nueva serie sobre la soledad.
1: A pesar de que estamos rodeados de cientos y miles de personas, el mundo es muy solitario. Solo hay que tratar un poco con la gente en el mundo secular para descubrir que hay mucha gente solitaria. Pero también es posible sentir soledad como cristianos. Y a veces, cuando tenemos que defender una posición para Cristo que va en contra de la corriente, Descubrimos lo difícil que puede ser. Así que, el profeta cuyo nombre llevo, Jeremías, sabía algo en cuanto a la soledad como descubriremos en nuestro programa de hoy. Sabía lo que era estar solo y sentir el dolor de la soledad y cómo tratar con ella al servir al Señor. Vamos a aprender más sobre esto en esta primera lección de nuestra nueva serie sobre cómo superar la soledad. Siento que esta serie puede ser de ayuda para muchas personas porque la Palabra de Dios tiene verdades sobre este tema que nos pueden ayudar y alentar. Tal vez usted sepa de varios conocidos suyos que necesiten escuchar estas enseñanzas. ¿Por qué no les llama? Y les invita a sintonizar momento decisivo para acompañarnos en esta serie sobre cómo superar la soledad. Bien, abramos ahora nuestras Biblias al libro de Jeremías en el Antiguo Testamento para hablar del siervo solitario comencemos clases de soledad que enfrentan las personas, y muchos de ustedes que me están oyendo son ilustraciones vivas de los varios tipos. Hay un tipo de soledad que se cierne sobre la persona cuando ha perdido a un ser querido, y tal vez esa sea la soledad que más profundamente nos toca en lo más dentro de nuestro ser. Es casi seguro que algunos de ustedes en el año pasado hayan perdido a algún familiar cercano, tal vez un esposo o esposa. Un hijo, un abuelo, y sienten en el corazón una dolorosa soledad como resultado de ese fallecimiento. Hay otro tipo de soledad que resulta cuando uno se aleja de sus amigos. Los misioneros hablan de eso a veces y cuentan lo que se siente al estar al otro lado del mundo y enfrentar una crisis y no tener a nadie a quien pedir ayuda y ningún familiar cercano que pueda entender lo que uno está atravesando. He oído que los misioneros escriben sobre eso. Pero la soledad que muchas veces se pasa por alto cuando se habla del tema es el tipo de soledad que puede tener lugar cuando se está en medio de una gran multitud. Esto puede estar presente en la vida de la persona que está rodeada de individuos e incluso de seres queridos. Esa es la clase de soledad que se cierne sobre las personas que han sido llamados a levantarse solos y a servir solos y han contestado a ese llamado. Ahora bien, en cierta medida, este mensaje es para los dirigentes y líderes, pero en otro sentido, es para todos los que somos creyentes, porque en algún momento de nuestras vidas seremos llamados a tomar una posición que es impopular y que no cuenta con la aprobación de la mayoría. Entonces nos sentimos muy solos y nos identificamos con el hombre cuya vida vamos a estudiar brevemente, un hombre que por cincuenta años desempeñó un ministerio público solo y sin aprecio. Él vio cómo durante el reinado de cinco reyes diferentes le sucedieron algunas cosas terribles al pueblo que Dios le había llamado a ministrar. Vio cómo las disensiones se desataron y destrozaron a su pueblo desde adentro. Vio cómo el desdén reinaba en su nación Vio problemas sociales perturbadores que surgieron en sus días Vio cómo el descontento y la desesperanza parecían ser el sentir de su generación Ministró como profeta de Dios en la tierra de Judá como individuo impopular Enfrentando la oposición, la condenación, el ridículo y la mofa En una ocasión lo apedrearon y lo expulsaron de la ciudad donde vivía En otra ocasión lo flagelaron en público en otra ocasión lo echaron en la cárcel y una vez lo echaron en una cisterna y lo dejaron para que se muriera ahí. Es más, escribió un libro entero de poemas funerales para describir sus lamentaciones por la destrucción de la ciudad santa. Nosotros conocemos el libro como Las Lamentaciones de Jeremías. Si no lo ha leído recientemente, vuelva a hacerlo para captar la imagen de un hombre solo que sufría a quien llamamos el profeta Jeremías. Jeremías ministró durante los últimos cuarenta años de la historia de Judá Desde el año trece de Josías hasta la destrucción de la nación A mi modo de ver, es el hombre más solo Que jamás cruzara las páginas del Antiguo Testamento Quisiera ayudarles a comprender por qué estaba tan solo En este mensaje vamos a usar varios pasajes de los libros de Jeremías y de Lamentaciones Sería bueno si usted los anota Leamos el corazón de este profeta llorón lo que le hizo estar tan solo y sufriendo fue, en primer lugar, su depresión por la declinación de su nación. Estaba deprimido por la declinación de su nación. Busquen en la Biblia el capítulo 5 de Jeremías y lean junto conmigo los versículos 30 y 31. Jeremías 5.30 Algo terrible y espantoso había sucedido en la tierra, escuchen. Cosa espantosa y fea es hecha en la tierra. Los profetas profetizaron mentira y los sacerdotes dirigían por manos de ellos y mi pueblo así lo quiso. ¿Qué pues haréis cuando llegue el fin? Jeremías dijo que los profetas profetizaban mentira y los sacerdotes usaban su encargo para obtener lucro. Y lo triste de todo esto, al mirarlo desde mi propio papel como profeta, es que a la gente le gustaba lo que hacían los sacerdotes y profetas. La corrupción y la declinación les agradaba. En el capítulo 8 de Jeremías, en el versículo veinte, vemos al profeta hablando. Este es un pasaje que muchas veces es consignado a los pasajes misioneros, pero no es simplemente un pasaje misionero. Es el lamento del corazón del profeta que clamaba. Pasó la ciega, terminó el verano y nosotros no hemos sido salvos. Jeremías miraba a su nación y lo que veía era toda una generación de personas rebeldes Que se habían soltado de sus amarras sagradas y se habían alejado de Dios Veía una nación que estaba declinando Es más, una de las palabras que destacan en el libro es la expresión rebeldía Noten en el capítulo 2, versículo 19 Tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán Capítulo 3, versículo 6 me dijo Jehová en días del rey Josías, ¿has visto lo que ha hecho la rebelde Israel? Versículo 8. Ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel, yo la había despedido y dado carta de repudio, pero no tuvo temor la rebelde Judá su hermana, sino que también fue ella y fornicó. Versículo 22. Convertíos hijos rebeldes y sanaré vuestras rebeliones. He aquí nosotros venimos a ti porque tú eres Jehová nuestro Dios. Capítulo 5, versículo 6. Por tanto, el león de la selva los matará, los destruirá el lobo del desierto, el leopardo acechará sus ciudades, cualquiera que de ellas saliere será arrebatado, porque sus rebeliones se han multiplicado, se han aumentado sus deslealtades. Capítulo 8, versículo 5. ¿Por qué es este pueblo de Jerusalén rebelde con rebeldía perpetua? Abrazaron el engaño y no han querido volverse capítulo 14, versículo 7. Aunque nuestras iniquidades testifican contra nosotros, oh Jehová, actúa por amor de tu nombre, porque nuestras rebeliones se han multiplicado contra ti, hemos pecado. Ahí estaba Jeremías. El profeta santo de Dios, observando cómo su nación, a la que Dios le había llamado a ministrar, iba de bajada, cayendo y declinando. La situación no le hizo cambiar su predicación. Predicaba castigo a su pueblo y sabía desde que empezó su ministerio que ellos no le oirían. Pero imagínese el corazón santo del hombre de Dios que clama contra la injusticia de su pueblo y ellos no responden. Mientras él observa a la nación caer cada vez más... Y más, Lord Macaulay, historiador británico, escribió estas palabras respecto a otro individuo, pero sirven bien para Jeremías. Escuchen lo que dijo, es difícil concebir alguna situación más dolorosa que la de un gran hombre condenado a observar la lenta agonía de una nación agotada atenderla durante los alternados arranques de estupefacción y espasmos que preceden a su disolución y ver los síntomas de vitalidad desaparecer uno por uno hasta que no queda nada sino frialdad, tinieblas y corrupción. Jeremías vio esto sucederle a su nación. Fue un hombre solitario. Número dos. Jeremías estaba solo debido a que lo descorazonaba el interés del pueblo. A Jeremías se le llama el profeta Llorón. Pasó mucho tiempo en lágrimas. Leemos de esas lágrimas en el capítulo nueve, versículo uno. Oh, si mi cabeza se hiciese aguas y mis ojos fuentes de lágrimas para que llore día y noche los muertos de la hija de mi pueblo. Capítulo trece, versículo 17. Mas si no oyeréis esto, en secreto llorará mi alma a causa de vuestra soberbia, y llorando amargamente se desharán mis ojos en lágrimas, porque el rebaño de Jehová fue hecho cautivo. Jeremías dijo, ustedes no escuchan lo que estoy diciendo, no quieren oír del castigo de Dios que estoy predicando, y todo lo que puedo hacer en respuesta a esto es llorar. Capítulo 14, versículo 17 les dirás pues esta palabra, derramen mis ojos, lágrimas, noche y día, y no cesen, porque de gran quebrantamiento es quebrantada la virgen, hija de mi pueblo, de plaga muy dolorosa. Pasando al Libro de Lamentaciones, capítulo 1, versículo 2, verán el mismo tema de nuevo. Amargamente llora en la noche, y sus lágrimas están en sus mejillas. No tiene quien la consuele de todos sus amantes, todos sus amigos le faltaron, se volvieron enemigos. Capítulo 2, versículo 11. Mis ojos desfallecieron de lágrimas, se conmovieron mis entrañas. Mi hígado se derramó por tierra a causa del quebrantamiento de la hija de mi pueblo. Cuando desfallecía el niño y el que mamaba en las plazas de la ciudad. Capítulo 2, versículo 18. El corazón de ellos clamaba al Señor, Oh, hija de Sión, echa lágrimas cual arroyo día y noche. No descanses ni cesen las niñas de tus ojos. Al preocuparse Jeremías por el castigo que le vendría a su pueblo Israel y la destrucción que al final caería sobre la ciudad, todo lo que podía hacer era echarse a llorar. Las lágrimas le corrían al derramar su corazón al predicar, y nadie escuchaba. Luego, junto con todo eso, se afligía por el abandono de sus amigos. ¿Es verdad que Jeremías estuviera solo? Bien, la Biblia testifica del hecho. En primer lugar, lo abandonaron por sus enemigos que pedían su derrota. En Lamentaciones 1.20 leemos estas palabras. Mira, oh Jehová, estoy atribulada, mis entrañas hierven Mi corazón se trastorna dentro de mí porque me revelé en gran manera Por fuera hizo estragos la espada, por dentro señoreó la muerte Oyeron que gemía, mas no hay consolador para mí Todos mis enemigos han oído mi mal, se alegran de lo que tú hiciste Harás venir el día que has anunciado y serán como yo En Jeremías 15, 17 hay palabras muy tristes de soledad no me senté en compañía de burladores ni me engreí a causa de tu profecía. Me senté solo porque me llenaste de indignación. ¿Por qué fue perpetuo mi dolor y mi herida desahuciada no admitió curación? ¿Serás para mí como cosa ilusoria, como aguas que no son estables? Estaba abandonado, estaba solo, parado en la brecha de una nación que se deterioraba, proclamando con lamentos lo que Dios le había llamado a predicar... Nadie le oía, nadie le prestaba atención. Los amigos que debían haber estado a su lado para animarle y consolarle, le habían abandonado. Estaba solo, y uno puede sentir el dolor de su corazón al escribir las palabras que acabamos de leer. Finalmente, llegó al punto cuando estaba listo para botar la toalla y darse por vencido. Lean conmigo el capítulo 20 de Jeremías, versículos 14 al 18. Todos nosotros, en un momento u otro, tenemos días como este. No sé cuál fue el golpe final, pero un día Jeremías se despertó y fue demasiado para él. Sintió lástima de sí mismo y dijo llorando las palabras que vamos a leer en Jeremías 20.14. «Maldito el día en que nací, el día en que mi madre me dio a luz, no sea bendito. Maldito el hombre que dio nuevas a mi padre, diciendo, «Hijo varón, te ha nacido, haciéndole alegrarse así mucho». Y sea el tal hombre como las ciudades que asoló Jehová y no se arrepintió. Oiga gritos de mañana y voces a mediodía, porque no me mató en el vientre y mi madre me hubiera sido mi sepulcro, y su vientre embarazado para siempre. ¿Para qué salí del vientre? ¿Para ver trabajo y dolor y que mis días se gastasen en afrenta? Vaya, el hombre estaba con el ánimo por los suelos. Dice Quisiera maldecir al hombre que vino a mi padre para decirle que yo había nacido. Maldito sea el día en que nací. Quisiera haberme quedado en el vientre de mi madre y que esa hubiera sido mi tumba. Maldito el día en que vine a este mundo. Estoy tan desalentado, tan solo y tan alicaído y deprimido que no quiero seguir. No quiero ni siquiera pensar en el hecho de que nací. La misma verdad se halla en el capítulo 15, versículo 10. ¡Ay de mí, madre mía, que me engendraste hombre de contienda y hombre de discordia para toda la tierra! Nunca he dado ni tomado en préstamo y todos me maldicen. Dice que ni siquiera está en problemas económicos y sin embargo sufre. Pienso que el epítome de la tendencia de Jeremías hacia abajo y su aflicción se halla en el versículo 2 del capítulo 9. Nunca ha habido un dirigente y probablemente nadie que me esté escuchando que no haya sentido la emoción expresada por Jeremías en lo que dice en el versículo 2 del capítulo 9. Escribe, «Oh, ¿quién me diese en el desierto un albergue de caminantes para que dejase a mi pueblo y de ellos me apartase, porque todos ellos son adúlteros, congregación de prevaricadores?» Lo que está diciendo es esto. Quisiera poder encontrar un hotelucho en lo más recóndito del desierto, meterme ahí y huir de todo esto, de todos estos problemas, alejarme de la gente, simplemente levantarme por la mañana y dejar que las cosas sigan su camino y volverme a acostar por la noche y no tener nada que ver con esto. ¿Se ha sentido usted así alguna vez? Recuerdo que hace algunos años leí un libro que había aparecido hacía poco, titulado Hombres en la crisis de la mediana edad. No sabía qué era eso hasta leerlo en ese libro, y fue entonces que empecé a preocuparme por este asunto. Recuerdo que la introducción del libro decía algo así como... A veces me siento como una computadora, oprimo una tecla y sale un sermón, oprimo otro botón y sale un consejo, oprimo otro botón y sale una noche con la familia, oprimo otro y me siento como si estuviera programado y hubiera perdido todo control de mi vida. Un día estaba conduciendo mi coche y de repente sentí el abrumador impulso de no dar vuelta en la calle de la casa donde vivo, sino simplemente seguir conduciendo y conduciendo y conduciendo hasta quién sabe dónde, simplemente para alejarme de todo. Estaba listo para botar la toalla. ¿Se ha sentido usted con ganas de botar la toalla? ¿Se ha sentido alguna vez en su vida con ganas de darse por vencido? Tal vez un buen tema para una serie de sermones sería los que se dan por vencidos. Pero, ¿saben? Jeremías no se dio por vencido. No lo hizo. Quiso hacerlo. Me alegro de que la Biblia nos relate su emoción. ¿No le hace esto sentirse mejor al saber que un individuo en la Palabra de Dios sintió todas estas emociones? A veces la gente dice que la Biblia pinta a santos de plástico y gente de paja, pero no es así. Los pinta tal cual son, individuos reales de carne y hueso que respiran tal como nosotros y que sienten lo mismo que nosotros. Quiero dedicar el resto del tiempo que nos queda en este mensaje para ayudarles a comprender lo que impidió que el hombre botara la toalla y por qué no se dio por vencido. Pienso que esto les ayudará. A mí me ayudó mucho. En primer lugar, busquen en la Biblia el capítulo 20 de Jeremías, versículo 7. Versículo Vemos aquí, al principio de este pasaje, otro tipo de emoción real, cuando uno realmente está con los ánimos por los suelos. Algunos temperamentos se parecen más a esto que otros. No sé cuáles sean cuáles, pero sí sé que algunos temperamentos tienen esta tendencia más que otros. Capítulo 20, versículo 7. Escuchen lo que dice Jeremías. Me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido, más fuerte fuiste que yo y me venciste, cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí, porque cuantas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción, porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. A ese punto llega Jeremías en su propia vida, dice, ya está, voy a decirles lo que voy a hacer, voy a cerrar de una vez por todas mi bocota, no voy a hablar con nadie, no voy a decir nada sobre el Señor, noten lo que dice. Y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre, no obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos, traté de sufrirlo y no pude. ¿No les parece extraordinario? Jeremías dice estaba tan desalentado y afligido por el hecho de que nada sucedía de la manera en que debía suceder simplemente llegué a la conclusión de que ya no iba a hablar sobre Dios ya no iba a seguir predicando sobre el juicio y el castigo iba a mantener cerrada mi boca y luego dijo no pude hacerlo porque la palabra de Dios está en mis huesos ardiendo y tengo que dejarla salir tenía que dejarla salir porque estaba ahí y exigía ser oída como Pablo en el Nuevo Testamento clamaba, «¡Ay de mí, si no predico el Evangelio!». La primera razón para la firmeza de Jeremías cuando quería darse por vencido es que tenía una convicción de su llamamiento, sentía profunda convicción en cuanto a su llamamiento quería dejarlo todo pero no podía quería darse por vencido pero había algo en él que lo empujaba hacia adelante y ese algo era el hecho de que Dios le había llamado a esa obra le había puesto en ese lugar y le había dado una tarea para hacer e implantó en él su palabra y por más que Jeremías quisiera alejarse de todo eso no podía alejarse del hecho de que estaba donde estaba haciendo lo que Dios le había llamado a hacer porque Dios le había puesto ahí recuerdan su llamamiento busquen el capítulo 1 de Jeremías es bueno repasarlo por cierto que esto era algo que debe haber pasado por la mente de Jeremías en estos momentos versículo 5 de Jeremías 1 el Señor está hablando y le dice a Jeremías antes que te formaste en el vientre te conocí y antes que nacieses te santifiqué te di por profeta a las naciones versículo 7 y me dijo Jehová no digas soy un niño porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. Quiero que noten en estos tres versículos la prominencia del pronombre de primera persona. En referencia al Señor dice, Yo te formé, yo te conocí, yo te santifiqué, yo te di, yo te ordené, yo te mandé. Como ven, eso era todo. Jeremías sabía que no era cosa suya o algo que quisiera hacer por deseo propio. Estaba ahí porque Dios le había puesto ahí y le había dicho, Jeremías, haz esto. A temprana edad recibí muchos y magníficos consejos de mi padre que como pastor tenía mucho que enseñarme. Consejos por los que siempre le estaré agradecido pero una de las cosas que recuerdo que me dijera cuando le conté que pensaba que Dios me estaba llamando a predicar es cuando me dijo David, si puedes hacer cualquier otra cosa que no sea predicar hazla pensé que era un consejo muy extraño viniendo de alguien que había estado orando toda su vida porque fuera la voluntad de Dios mi vocación al ministerio pero comprendí lo que quería decir lo que quería decir era esto, si puedes hacer cualquier otra cosa y hacerla en la voluntad de Dios, hazla. No te dediques al ministerio, a menos que estés absolutamente seguro de que ahí es donde Dios te ha puesto. Si sabes que este es el llamamiento de tu vida, pase lo que pase, ahí te quedarás. Una de las razones... Por las que no pocos abandonan el ministerio es porque muchos se dedican al ministerio del evangelio sin estar realmente seguros de que ahí es donde deben estar. Luego, cuando vienen las pruebas, la primera tentación es poner en tela de duda su llamamiento. Los problemas son grandes y la presión intensa y uno dice, «Bien, tal vez Dios no me ha llamado a estar aquí». Es una salida fácil, pero no resulta si se sabe que el llamado es de Dios. No hay cómo escaparse del llamamiento de Dios. Jeremías permaneció fiel todos esos años de ministerio porque tenía convicción en su llamamiento. Considerando los problemas que usted enfrenta, quiero preguntarle, ¿está usted donde Dios quiere que esté y está haciendo lo que Dios quiere que esté haciendo y lo está haciendo de la mejor manera que puede? ¿Está seguro de eso? Venga lo que venga, cualesquiera que sean los problemas que le golpean, si usted sabe eso, está armado con la verdad que le hará permanecer firme cuando los demás caen. Hablaremos más sobre la soledad de este siervo de Dios, Jeremías, y descubriremos cómo Dios le ayudó a superarla. Veremos algunos principios muy importantes en la palabra de Dios para todos los que hemos enfrentado esta clase de aislamiento. Usted está escuchando Momento Decisivo y hoy hemos comenzado una serie nueva de lecciones sobre cómo superar la soledad. También me emociona anunciarles que por primera vez tenemos el libro y la guía de estudio de esta serie. Si conoce a algún soltero, viudo, o que esté batallando con la depresión, le animamos a adquirir un libro para que se lo obsequie. Sé que estos recursos serán de gran bendición. Hoy es viernes y quiero animarle para que usted vaya a la iglesia este domingo, el Día del Señor. Espero que usted asista a una iglesia en donde se enseñe la palabra de Dios y se ensalce a Jesucristo. Sea parte de lo que Dios está haciendo en su iglesia local. Esa es la prioridad de Dios y también la nuestra como siempre muchas gracias por su participación hoy y hasta el lunes
0: gracias por sintonizar momento decisivo esperamos que usted pueda tomar un momento para escribirnos una carta en respaldo del ministerio le agradecemos su correspondencia y cuando nos escriba o nos envíe un correo electrónico sírvase a notar claramente su nombre y dirección completa y el nombre de la emisora en que escucha este programa el mensaje que usted escuchó hoy es una porción del mensaje completo disponible en disco compacto titulado el ciervo solitario si desea solicitar una copia de este mensaje puede hacerlo visitando nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a la dirección que le damos enseguida este mensaje corresponde a la serie completa de enseñanzas titulada ¿Cómo superar la soledad en 10 discos compactos? Para más información sobre cómo conseguir estos mensajes que ofrecemos, puede visitar nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a Momento Decisivo. P.O. Box 3804, San Diego, California 92163, Estados Unidos de América. Sintonícenos nuevamente el próximo lunes para estudiar juntos la palabra de Dios aquí en Momento Decisivo con el doctor David Jeremiah. También puede escuchar Momento Decisivo cuando guste en nuestra página web ubicada en momentodecisivo.org. RG